0: Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN. 7h27, Mario Dumont qui nous attend dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, ce projet de loi sur la fin d'urgence sanitaire, c'est loin de passer. Hein? Il y a eu encore énormément de critiques de la part des partis d'opposition qui s'en prennent au gouvernement de vouloir en quelque sorte garder le contrôle encore. Oui. Oui, oui. Et euh, le
1: gouvernement est en train de découvrir quand tu quatre partis d'opposition devant toi et qu'ils souffrent tous dans la même direction, ben ils vantent, là. Et c'est ce qui se produit. Euh, Je pense pas que dans sa formule, le projet de loi soit si pire que ça. Mais il y a quelques défauts à ce projet de loi qui arrive sur un terrain miné pour le gouvernement. Euh, cette impression que le gouvernement euh, veut se garder le contrôle, veut se garder des pouvoirs, des pouvoirs exagérés, trop longtemps les contrats pour cinq ans, etc. Et euh, même le ministre Dubé, b plus la, la si on, on repart d'hier jusqu'à aujourd'hui et plus la journée avançait, a fini par dire oui, il va devoir modifier son projet de loi, soit en acceptant beaucoup d'amendements de l'opposition, soit en soumettant lui-même lui beaucoup d'amendements ou même en soumettant presque une autre version du projet de loi. Pierre, je dirais, si on met bout à bout là, le gouvernement rate sa sortie d'une certaine façon, sa sortie de pandémie sa sortie d'urgence sanitaire avec ça euh, les tarifs d'Hydro-Québec, ça peut être un dossier trop chic cette semaine qui va finir par un chèque, bon, on va compenser les gens, mais tu sais, une erreur qui a été faite dans le passé, qui revient hanter le gouvernement euh, l'erreur aujourd'hui de M. Legault aussi qui a insulté, là, qui est condescendant avec une députée d'opposition je, je, moi je suis obligé de parler d'une semaine vraiment très, très difficile, une semaine ratée c'était rentré parlementaire. Il y avait eu les deux semaines de la, de la relâche. Et ben là, oui. on revenait pour une espèce de dernier droit avant de. Avant, en juin, là, on ferme le Parlement, mm -hmm. puis après ça, ça va être les élections. Alors,
0: disons que cette semaine de reprise des travaux n'a pas été réussie pour le gouvernement de François Legault. Est-ce qu'il va pouvoir se reprendre avec ce chèque qu'il entend envoyer aux familles pour compenser la ouais, hausse des tarifs d'électricité? Sur le fond, là, sur la forme, je viens de le dire, là,
1: ça paraît pas bien. Sur le fond, bien, c'est sûr que vrai. ça compense et. Comment dire? Quand, quand la loi a été votée, là, euh, je veux dire, moi comme les autres, comme tous ceux qui regardent ça, il n'y a personne qui a dit hey, « Voyons, ça n'a pas de bon sens, ce loi-là. L'inflation, dans deux ans, va être de 5 %.» Personne n'a pensé à ça. C'est vrai que depuis 30 ans, l'inflation se tenait à 1-2 C'était plus un problème, l'inflation. Mais Pierre... Euh, des pandémies, ça n'existait plus. Ça faisait un siècle, la grippe espagnole. Ben des ouais. guerres, ça n'existait plus. Ça faisait 80 ans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, puis de l'inflation, ça n'existait plus. Les années 80-90. Mais, mais là, les années
0: 2020-2021-2022 nous ont, ra nous ont non, ramené non, non, mais, à l'ordre sur plusieurs fronts. Est... là. Bon, mais même on a beau envoyer un chèque aux gens. Il reste que c'est composé, ces hausses-là. L'année d'après, c'est juste 2 ah oui. on absorbera le 5 plus. C'est ça que ça veut dire?
1: Tout à fait raison, tout à fait. Donc, c'est pour ça que euh, est-ce que c'est la bonne méthode? C'est une méthode de compensation. Tu sais, c'est les pompiers mm -hmm. qui arrivent, qui éteignent un feu dans l'immédiat. Mais il reste un questionnement plus large là, pour le gouvernement sous sa, sa nouvelle formule qui avait de l'allure. C'est sûr que l'ancienne. L'ancienne formule, c'est que la Régie de l'énergie leur fixait le prix à trois ans. C'était bien de la bureaucratie. Il y avait même des experts en énergie qui disaient il y a certains projets innovateurs d'Hydro-Québec qui ne peuvent jamais passer parce qu'ils sont toujours en train de défendre leurs tarifs. L'ancienne formule avait des défauts. La nouvelle formule, on dit que la régie de l'énergie analyse ça une fois par cinq ans. Puis dans l'intervalle, ouais. on met l'inflation. Bah, l'inflation, ça a du bon sens. 1%, 2%. Là, même moins que les, pour les autres années d'avant, c'était même moins que l'inflation. Mais là, cette année, avec l'inflation qui monte à 5, puis ça va être plus que ça pour le mois de mars, ça va peut-être être, être 6-7 avec les prix qu'on a eu du pétrole ouais. dans la première moitié de mars. Donc là, le gouvernement, comme on
0: dit, est mal pogné avec sa loi. Oui. Parlons d'Ottawa. Maintenant, je sais, Mario, que vous faisiez le calcul à chaque fois des engagements de Justin Trudeau pendant la pandémie. On parlait de la PCU, entre autres. Il y en a eu des milliards de dollars. Mais il y a eu pour des millions de dollars de fraude également. Mais on n'a pas de chiffres là-dessus. Qui suit ça
1: Personne. En fait, en il fait, euh, y a deux hypothèses. Soit les fonctionnaires du gouvernement ne veulent pas, ou le gouvernement veut nous cacher, veut pas nous dire combien de dizaines, peut-être de centaines de millions il y a eu en fraude à la PCU. Ou sinon, et moi je pense plus que c'est le deuxième, là. ils savent même pas. C'est tellement gros qu'ils sont même pas capables de l'estimer à ce point-ci. Euh, Pierre... Euh... Le, 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 ce matin, je recevais une député du, du Bloc québécois, la députée de Terrebonne. Il dit, le Bloc fait des démarches, essaie de savoir, pose des questions. Mais c'est vraiment incroyable. Il y a de l'argent qui est allé à l'étranger. Donc, il y a de l'argent de la PCU, payé par les contribuables, ou emprunté que nos enfants vont repayer un jour. Il y en a qui est allé à l'étranger. On sait maintenant qu'il y a des groupes criminalisés, là, des jeunes, des gangs de rue, tout ça, qui avaient mis en place des systèmes de fraude pour faire rentrer de l'argent, pour payer les armes à feu qui mettent en danger la population de Montréal maintenant. Ouais. Tu sais, c'est vraiment... Il fallait un programme d'urgence, mais c'était un programme d'un laxisme innommable. Et là, le laxisme se prolonge au point où on n'est même pas capable de savoir combien, combien de cas de fraude il y a eu, combien de dizaines ou de centaines de millions ont été perdus. Et, et on ne court pas après les gens. Sont oh, ni au point de vue criminel, ni au point de vue financier, on court après l'argent et les voleurs oh.
0: là, aussi. Il y a ça aussi avec faut nommer, là. Et il semble plus facile de récupérer de l'argent auprès des gens qui en ont reçu, mais qui n'y avaient pas droit ou qui avaient droit à moins. Voilà. Alors, merci Mario. Demain, on vous écoute dès 10 h Au revoir.
1: Alors, euh, Vincent, euh, Arnold Schwarzenegger, je suis pas le, le plus grand fan, en soi, d'Arnold Schwarzenegger, mais aujourd'hui, je dois dire, il a sorti la balle
2: du stade. Là. Ouais, publiant sur de multiples plateformes là, euh, une vidéo où il s'adresse aux Russes. Lui, bon c'est un ostro-américain. Euh, dont... dont le père a combattu avec les nazis. Là. Ben, exact. Alors euh, Il a il fait d'ailleurs un lien avec tout ça voulant dire la vérité au peuple russe. Donc, vidéo de 9 minutes traduite là, en russe où il s'adresse aux Russes, aux militaires russes, à Vladimir Poutine. Je fais d'ailleurs... Un petit extrait, je le traduis par la suite.
0: I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world that have been kept from you. Terrible things that you should know about. The strength and the heart of the Russian people have always inspired me. And that is why I hope that you will let me tell you the truth about the war in Ukraine and what is happening there.
2: Donc il, dit, il parle, s'adresse à ses amis russes, euh, disant euh, que des choses terribles vous sont, euh, vous sont cachées euh, et qu'il euh, ben, qu qu va leur dire un peu la, la vérité. Il explique donc euh, que l'idée de dénazifier l'Ukraine, ça fait aucun sens. Il va faire référence à son père aussi, disant euh, que son père avait été galvanisé par les mensonges de son gouvernement. Euh, il il parle en... de la souffrance
1: de son père après, quand il s'est rendu compte. Ouais, C'est quelques...
2: qu un homme qui est revenu, là, rentré de Leningrad, brisé physiquement et mentalement. Dit, je ne veux pas que vous vous retrouviez brisé comme mon père. Ce n'est pas euh, la guerre pour défendre la Russie que vos grands-pères ou vos grands, vos arrières-grands-pères ont mené. Elle s'adresse à Vladimir Poutine disant, vous avez commencé cette guerre, vous menez cette guerre, vous pouvez stopper cette guerre. Alors, un message euh, et il saluait la bravoure des Russes qui se lèvent, euh, qui vont manifester, entre autres, et qui se font arrêter massivement. Non,
1: sincèrement, euh, c'est tout, si vous avez, euh, ces neuf minutes, là, si vous avez neuf minutes à investir, que vous comprenez euh, tant soit peu l'anglais, euh, ça vaut la peine. Mais une fois que tu as commencé l'écouter, c'est très intense comme message, très senti. Une fois que t'as commencé,
2: tu te rends ouais. ouais. à la fin. Là. Faut dire que l'ancien acteur est devenu politicien, peut-être euh, s'est habitué à ce genre de discours un ouais. peu plus.
1: mais tu trouvais que c'était très senti, sa connexion avec les Russes, ce,
2: étant enfant, son admiration pour un... Tu sais, il remonte à un altérophile russe. Euh, <rire> ouais, et surtout, Marou, là, je pense que ça fonctionne bien, c'est qu'il y en a qui sont en admiration, parce que Poutine, il a l'air d'un sais, mal alpha, il fait du cheval en BDN. puis ça ça impressionne certains hommes ça et euh, ben lui euh, écoute c'est un culturiste là de sorte que c'est le toff par excellence Arnold Schwarzenegger donc ceux qui euh, à qui poutine va euh, non mais c'est sûr que un, 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 un jeune soldat russe qui
1: écoute ça puis qui dit gars je vais te dire la vérité puis ça c'est sûr qu'il était branlé là. Ouais, c'est sûr qu'il était branlé d'autant plus que ce qu'il voit si le jeune soldat russe est en Ukraine, ce qu'il voit en Ukraine ça a plus l'air de corroborer la thèse de Schwarzenegger. Que la thèse que Poutine y a racontée avant de partir de chez eux. Là. Effectivement. Alors,
2: on espère que ça peut faire une petite différence. On, euh, on le
1: salue. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Euh, Rendez-vous pour la dernière de la semaine. Demain, 15h30. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher.